0: 房市新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤
2: 会。十月跟九月底有两个廉价，对，这廉价大家应该都吃很多，对，吃很多的时候会怎样？会胖，嗯。那我就看到一则新闻，跟胖有关系，嗯。他说房事现在不是有点回温的这个迹象，因为新清安跟许多的因素嘛，嗯。但是这个回温是真的回温，还是跟我们一样是虚胖呢？嗯，我们来跟大家聊聊看。好。
0: 房市回温背后真相，专家表示数据有虚胖的疑虑。今年台湾房市在升息、平均地权条例修法、央行限贷令等多重利空下，六都前九月的建物买卖移转动数近仅年减十点五 percent， 让不少人疑惑房市买气不是很差吗？怎么会量缩幅度这么小？而且就在新青年安心成家房贷八月一号上入后，房市买气攀升讯息更是频传。六大直辖市建物买卖移转动数近年三个月出现年增，许多业者纷纷喊着买气回来了。但真实状况真的是如此吗？对此，专家表示，内政部所公布的建物买卖移转数据具有时间落差与数据出现虚胖、缺乏预售交易资讯等三大缺失。并不能具体反映市场的全貌。如果民众不了解或是不注意，就可能对现况买气产生误判。目前的回温讯息有很大可能是近年推案量大、新屋交屋所导致，并非代表买气还很不错。民众需多留意。首先以时间落差来说，因为房市交易从买卖到过户需要时间，再加上行政作业等需求，往往政府所公布的资讯都会有所递延。例如，房市八月的买卖移转数字呈现的其实是七到八月的交易实况。其次，以数据出现虚胖来看，全国的建物买卖移转量中包含不少建商交屋的数据，而这些交屋数据代表的是两三年前的交易，与目前的市况根本无关。因此，如果民众想了解成屋市场热度如何，将买卖移转量扣除所有权第一次登记栋数，才会较为客观。以今年前八月全台建物买卖移转栋数达十九万0 0千一百一十七栋来说，如果扣除第一次登记栋数八万八千七百九十七栋，实际交易只有十万两千三百二十栋，不仅比去年同期的十三万七千九百三十六栋衰退二十六 percent， 还是二零一七年以来近七年的新低量。成屋市场买气其实比很多人想象来的差，并非如买卖已转栋数呈现出的买气量缩紧一层。再者，缺乏预售交易资讯更是一大缺失。买卖已转栋数计算的是新成屋与跟中古。屋预售屋并不在计算的范围中。很多人认为今年打炒房政策一波波，再加上升息等因素，预售屋交易应该会更惨烈。但实际上，今年一到七月的预售屋交易量却高达五万四千四百七十三件，年增三点六 percent， 而且总销金额八千五百七十五点三亿元，也年成长了七点三 percent， 显示预售市场在经历去年下半年的低迷后，今年有点利空出境的意味。民众已逐渐能适应种种的利空。导致预售屋交易量能虽然低迷，但已不再大幅萎缩探底。他这个新闻啊，
2: 就是在讲他看那个移转动数嘛。但是我们都知道，看移转动数不一定准啊。嗯、可他讲到一个，他说成屋的量比起去年同期转移数是下降的，就是扣掉第一次买卖登记的成屋移转量是比去年的同期下降蛮多，也是七年来比较低的。嗯。然后预售屋有成长嘛？嗯。可是我们不是一直在说的是，现在市场回归到刚需的层面了？对。那成屋的房子，撇除那个第一次转移的那一个，它应该是比较属于非炒作型的房子啊。嗯，那为什么会降下来呢？我怎么觉得它应该要卖得还不错啊
1: ？上半年的状况，其实大家都知道嘛，就是在七月一号之前，平均地权条例那时候炒得很大嘛，嗯，闹得很凶嘛，是不是会呈现一个观望的气氛？当然会啊！其实那个时候，不要说成屋市场，中古屋市场也在观望啊。今年上半年是这样子啊，嗯、是接近了七月一号。最后那个时候，不是就有一波人去上预售屋上货<戶>？当时我也有跟大家分享，如果你是真的要预售屋的话，你已经决定你要买预售屋了，我也建议在七月一号之前，因为你至少自己多一个存 Q 嘛。那如果你没有要的，或是你不一定要的，那你就不用赶在七月一号之前嘛。那但前提是你心里面已经预设了、底定了，我就是要买预售屋了，嗯，比较符合我个人的财务规划跟购物的这个进程需求，那我要这么做。所以你是这样的前提的话，我们才建议说，那你不如在七月一号之前买。因为如果你对你自己的评估有错有误的话，你至少在七月一号之前你是有办法换约的。我相信在那个时间点应该蛮多去买了
2: ，蛮多的啊。因为他这个新闻他就有讲到一月到七月的预收无交易量高达五万四千四百七十三件，年成长七点三趴
1: 。嗯，但是它是拉那么长嘛？但是问题是一开始是是冷的啊，
2: 它可能后面全部集中在后面做一个攻击
1: 。对，但是年成长。也不能说他成长很多，为什么呢？因为去年的一二季，我们受到太多的问题影响了，无二战争嘛。其实，在去年的上半年，一开始过年，过完年回来，哎大家准备要看房了。看一看他的犹豫，突然乌俄战争开打
2: ，打起来
1: 是不是就冷冻了？就稍微冷了一下嘛。所以你今年跟去年比，四年成长没有错啊，成长很多啊，但没有去跟前年比哦、啊。那去年就已经是一个黑天鹅事件的一个低迷时间段嘛。不能说很低迷啦，就是说比较差了啦。那段时间就跟在前年比的话，它是有明显的下降嘛。嗯、那我们现在是跟去年乌尔战争的时间比，你显示今年上半年是成长的，这个你数据上来看是对，但以实际上状况来看好像也不对，因为去年是下跌的年。因为去年上半年发生这些事件，所以造成去年上半年的这个数据不好看嘛。嗯，那你现在跟去年比，你当然是成长嘛，
2: 是没错。
1: 对，好，然后呢，今年的上半年其实那时候一直是被人家骂说啊，你只会唱空唱空仔，跟最近不一样。我们最近转型了、啊，大家骂我们唱多嘛，骂又骂我们炒房客了嘛。最近我们算是转型蛮成功。我们从房市黄牛、是炒房客被骂到，然后空、欸、变唱空仔，现在景气又回到，我们又变黄市房牛了。我们就是这种里外不是人的这种频道、欸。哎，<笑><笑>好，那接下来讲七月一号之后，那个时候记不记得我们有讲说，如果说这个新清安这个时候下来，会不会鼓舞着有一些有刚需想要买房子的人，因为这个新清安进去呢？有可能，嗯，那时候就讲说很有可能。那现在看起来的确，因为你新清安不是一辈子的、永远的一个政策，你有限时啊。那你现实的话，那如果说这个是针对是你已经要买房了啊，就是有确定要买房的人，那只是说还没有选定，只是说还在犹豫，但是他心里面已经打算好要买房的人，那这个时候新清安会不会帮助他补一剂强心针呢？会补下去，他就愿意了。所以那个时候在讲说，奇怪啊，房市景气已经到一个下修循环当中了。到底是谁在帮台湾的房市在补血嘛？其实新清安真的补了一波了，嗯，但补完之后是不是虚胖？我觉得是，就是说现在的量，我觉得应该要暂缓了。记不记得我们那时候讲说，其实我们下半年就是没有量。过往的经验来讲，其实应该都要是类似像这样的状况啦。但谁知道每一年都会有一些变化，就是说今年你没有想到会有个新氢氨出来啊，这个是人为做出来的东西嘛，补了血嘛，那可能就是把更冷的感觉往后递延了嘛。但你不是说现在很热啊？不要看了新闻，觉得哦、喔，现在好像市场还是很热，不是不是，是大家觉得哎、欸、要冷了，不过没有想象中的冷，还是有一些案子在顺销。还是有人愿意出来，对对对对，就是没有想象中那么的冷，感觉好像只是房市回到正常，是冷静的感觉，不到冷冻。之前太狂热了，现在回到冷静，现在的感觉市场感觉是这样子，比大家预期的更冷哦、喔，来的好蛮多的。你只能这样看。那这样子的好处是什么？就是赖以为生的这些业者们，诶，可以感觉哦、喔、松一口气。但是想要逢低买进的买家们或自租客来讲。讲实话，都会觉得有点可惜，因为大家都希望买到便宜的价格。甚至呢，有一些长期的投资客，他也希望价格下去，他可能这个时候买了，他可以长期持有，甚至在未来转出。那为什么呢？因为大家也都知道嘛，我去买一瓶两百万的，要涨到多少我才能赚到钱？但我去买一瓶二十万的，可能很快就涨了，或是买一瓶四十万的，很快就涨了。我投入的金额比较少，可是未来有可能获利的机会会比较高一点点。所以其实，在这个时间点，我相信啦，蛮多资深的，我不讲之前的。资深的有没有，是希望价格有一些修正的，嗯，因为他知道前一段时间有蛮多之前的，或者是说一窝蜂跟进来的投资客，那甚至有可能现在被套牢的投资客，我相信中长期的投资客就在等这些投资客，就是啊，你不懂的，你那么跟风玩的，跟着当时的短期投资客把价格炒上去的，最后一波被套牢的人，能够因为抛售潮，然后认赔杀出。那、啊、其实蛮多投资客是希望这个时候去接的啊，只是说今年就看起来是一种种原因啊，在我们之前分享过了，哦、希望不大，对啦，可能难看到这样的状况了。那、啊、但是呢，这些比较新手或者是说没有做好功课，或是说他自己愿意的盯下去的这些投资客啊，现在还在手上有房子的这些投资客，对他们来讲是松一口气了，是不是徐胖？我觉得是徐胖，好吧 ？OK 啊，来下一则
0: ，竹科客外溢影响苗栗新案价中位数比高雄贵。近年房价高涨，不仅七都新案价贵丧丧，连中南部预售屋总价也持续创新高。房仲调查比较全台各县市一到八月预售屋交易总价中位数，除了七都以外，连苗栗、基隆、彰化跟台东四个县市中位数已突破千万元，且苗栗此数据更超车高雄。那观察苗栗预售屋中位数近五年变化，专家指出，该县预售屋中位数从二零一九年的五百六十五万元。到今年迅速爬升至一千一百四十万元，二零二三年房价甚至高过七都的高雄市。那专家表示，高雄如今预售屋建案遍地开花，从蛋黄区扩散到低价的大寮、林园、阿联，且坪数明显缩小以控制总价。反观苗栗预售屋，主要集中于苗栗市、竹南跟头份等高价区，坪数也做较大，并吸引竹科的外来客，因此总价带稍高。倘若苗栗房价持续上扬，未来预售屋推案也免不了往蛋白扩散并缩小平数的路前进。另外，基隆、彰化与台东三线市的预售屋交易总价中位数，同时也突破了千万元。专家指出，基隆除了在地自住需求外，双北地区高昂的房价也促使部分的民众外扩至基隆居住。连带推升基隆预售屋房价，这个
2: 新闻呢、啊，我们都知道新竹的这个周遭涨很多嘛，嗯，因为它的总价真的是已经高到让人家有点吓到了，嗯，所以有一些买盘有外溢的，这效应到苗栗。然后前阵子就听到一个案子，在苗栗的大埔，台中上来的知名的建商，他有在那边推案，嗯、然后一瓶开四十几万。对，那时候听到的啊，嗯、市场消息是销售的状况非常的不错，嗯，然后就是卖的也差不多。但是前几天在跟某个也是从事这个房地产业的朋友有在聊，嗯，他说他看到市价登录，好像登上去的只有七户吧？这大埔现在要到四字头，我觉得虽然万一买盘了、啊，但是当地的这个量能，我觉得还是不太够。
1: 好吧，那这边就来分享一下了，毕竟。你现在谈到的是这个租客外溢效应嘛？那我们就来聊一下租北嘛。2 0 1 9年的时候，那个时候大概是三字头，我不会觉得说它很贵，也不会觉得它便宜，我觉得是差不多租北的价。那隔了这几年下来，那个时候租北如果说四字头，可能对于我来讲，我都会觉得有点点贵了。说实在话，那个时候的观念来看，虽然说现在它涨到一个不可一世的地步了
2: ，八字头
1: 对，但是我那个时候看起来，我觉得租北应该还没有到四字头的实力。当然那是个人认知啦。这几年过去，你现在要我去认同在苗栗那边开到跟竹北，当时我不认同一样的四字头价格的话，对于我来讲，个人情感上是不太好接受啦。因为你竹北即使现在涨到这个价格，我也是觉得是高了，但是它有没有合理呢？我觉得真的是有高一些，它的合理价应该要再下来一点点，感觉上，因为毕竟这个区域现在因为科学园区的发展，刚好这几年特别夯，让科学园区的从业人员呢收入也是满满的。那在这边买房，我相对我觉得应该是因为你毕竟是卖给谁，你的价格很容易就呈现那个样子嘛。但你因为外溢效益，如果到桃园，虽然说建商品牌是不错，但这个。价格到底能不能成？我觉得当时主北哦，它也不是一下全部撑上去，而且不是说今天你今天是主北外溢效应，到其他一个区域我就可以开个，就是主北的一半价。啊，如果你以最高来看啦，八字头一个四字头，感觉是主北一半价嘛。那主北一半价的地方太多了啊。那再来是主北当时怎么上去的？它一定是有一些地理条件，不管是它跟科学园区很近，然后它的交通，或是它那边的这个市容的状况，然后群聚的效益，慢慢把价格撑上去。但你到一个新的区域，它还没有群聚效益，它的交通是不是如我们想象中的这么方便？你即使是方便，你车流可以比较快一点点，但你距离真的是比较远。它那时候是在铜锣那边也要开设新厂嘛。那问你是那个新厂到底平均收入是怎么样
2: ？平均收入还不确定啊，但是它可以带来这个就业的人口跟效应还不是那么好
1: 。对啦，因为毕竟还没那么多嘛，工作需求岗位还没有那么多嘛。然后再来是，你也要知道这些岗位的收入到底是多少。假设如果说它是高阶的工程师或是研发的等等的啦，哈，就是比较高阶的，那当然是高阶的收入是比较够。那既然它是高阶了，除非它真的是被调来这边了，嗯，不然它不会买来这边嘛。所以这个厂它目前是封测厂嘛，对，所以。这边的收入到底会是多少？这个有待思考一下。因为之前主北在三十几的时候，其实很多园区的在买的时候，其实那时候也是有点压力啊。要不是这几年大爆发，你怎么会没有压力？还是会有压力嘛。那你说这个地方的这个厂，它的收入是会让这些在未来在这边工作的人，他的收入是大爆发吗？难讲。那你现在开的价格？就已经是好像是针对主北外溢的价格，我觉得它的确会销售比较慢，会有一个压力啦。因为看太简单，就是说只要是科学园区，只要是主北外溢的，它价格一定可以上去。其实有的时候它还是有一些条件的，没那么简单呐。嗯，哦，但我相信建商也不是傻傻的啦，他应该是先开起来，慢慢看，让它其实是有一个让利空间的啦。当它让到一个哎合理利润的话，我觉得它可以卖很快了，只是他要不要而已啦。先是水温，对啦，所以不是所有园区的外溢效益都有用，这个也给大家参考一下。但是有用的，的确就挺有用的，很有用。哎<笑><笑> ，OK， 好嘞，下一则。
0: 预测房市第六循环何时结束？台湾房市自2018年止跌回升到今年第三季为止，第六循环的房市历经政府打草房政策、乱箭齐发，堪称史上最频繁且最重力的打房措施。在2022年7月，财政部房地合一税 2.0 央行四线待遇持续升息，就有很多专家断定多头结束， 2023年将步入空头。加上今年7月内政部平均地权五重权正式上路，然而至目。目前为止，房价居然居高不下，几乎跌破所有专家眼镜。大家质疑，此波房市第六循环多头到底何时结束呢？专家预测，二零二三年底前房市以盘代跌，持续盘整至二零二四年结束第六循环。那专家对此结果一点也不意外。早在二零二一年，专家已预测此波多头会延续至二零二三年底，到二零二四第一季才会以盘代跌结束第六循环。目前六都平均房价仍呈,呈现为浮小。涨的局势。根据平台发布2023年第二季的季报，六都第二季照第一季平均房价小幅上扬零点八四新北市、台中市小跌，台北、高雄、桃竹、台南小涨。与去年同期比较，六都同步上扬，平均涨幅四点二八 percent。桃园、新竹地区表现居冠，七点三三 percent， 依次为台南市六点九二 percent、新北市四点九六 percent、高雄市二点九三 percent、台北市二点二四 percent、台中市一点三一 percent。那专家在今年七月初就大胆预测，上半年全台房市交易量已经正式脱离谷底，下半年交易量能将会回温，全年交易量缩十到十二 percent， 约。为二十八点五万栋上下之间，其主要推论理由有四：第一个就是房市交易动能最弱的时间点已过，刚性需求信心恢复；第二是打房利空以全出尽，选钱不可能下重手，市场对利空反应钝化；第三点是下半年房价有机会小幅松动，在微跌区会激励买盘进场。第四点是上下半年交易量的积奇高低与去年同期的积奇高低会是房市交易量回温关键。那从这个数据分析，去年上半年房市主升段交易量达到高峰，下半年受“房地合一”与“十加登录 2.0 打房”政策正式上路影响，交易量急速下降，导致去年上半年积奇较高。下半年基情较低，加上往年下半年交易量大多比上半年表现较佳，因此今年下半年交易量比较去年同期回温的几率比较高。也不会如一般专家较悲观预测，以上半年交易量乘以二去预估全年交易量约2 6六到二十万栋的萎缩量，预期全年交易量在 28.5 万栋之上。然而，因为政策的不友善，打房已经出现各部会争相抢攻，导致乱箭齐发的化疗式打房，甚至如禁止预售转售的暴力式打房，不但扭曲市场机制，对刚性需求产生压制性的反效果。因此，在下半年久耐等候的刚需再新清安。贷款专案的激励下，低研买盘陆续进场，以至八月份交易量能大幅提升，也确立证实了专家的预测，上半年交易量正式脱离谷底回升。反正前面这一段呢，就
2: 是在讲，他说从去年上半年房市还在很好的时候，之后历经的这个所谓政府的这个打草房种种政策，所以导致整个交易冷掉了。嗯，那是不是政府打草房的政策产生的效果，相信听众跟我们大家自己知道啦。嗯，反正实际上市场就的确是冷掉了，没错。那他说的这个第六个多头啊，他其实下面还有一些内容来跟大家分享一下，因为这一次的这个房市热度，它有导致一个现象是南北的建设均衡，一日生活圈造就了南。北房价的涨势翻转。嗯，它涨势反转其实主要还是因为南部机器本来就比较低，所以以涨势来看的确是反转的，<對>因为它机器低嘛。嗯、然后再来是他说要注意开工量下弯与始照量上升呈现这个死亡交叉的反转讯息，这个可能就跟量能有关系了
1: 。嗯，这我们之前谈过嘛，对不对？
2: 没错。那他最后讲的这个就是二零二四年新政府新政策对于反转房市有正面的指华效应，不确定是不是新的政府上台，反正新的政策出来可能会对于房市会有一些。帮助，那他说，预选大选前后，房市会呈现焦灼的状态，涨、嗯、跌都不容易。明年在经济不振的情况之下，新政府应该会终止打房的政策，会提出振兴经济的重大方案，嗯、对 GDP 的成长也有益，也会间接的止稳下滑的房市。嗯、那二零二五年就会有比较明朗开阔的市场走势。政府会提出这种振兴政策啊？对，其实现在就有了、啊，这个我们是新青安啊，这多振兴。
1: <笑>好了，那这个他上面讲的这个几点，当然一个。我们从后面往前看好了，因为我们后面有些东西我们谈过的，所以我们把后面的部分简略谈了。第一个，新政府上任到底会不会稍微振兴市场？稍微会，但是是不是真的就有助于市场完全进入到反转的局面？这个现在谈还有点早，但以往过往的经验呢，的确是有哦。但是会不会延续打防，这个难讲，不知道。搞不好打了以后，哎，有帮助，或者是说明不打暗打啊，等、哦、等的呵呵各式各样招数，偷<来>对不对哈、哦？偷偷来嘛，那你不知道，嗯、所以这个是政治面的关系，这个我们就、呃、不多谈哈。那再来，他有谈到一个就是死亡交叉的部分，那这个我们在前面一两个礼拜前吧，哦，有谈过，嗯、那欢迎大家回去帮我们冲一下点击率 ，OK？ 那在。再来就是他讲到这个南北建设均衡一日生活圈，我觉得目前这个是的确是一个大势所趋了。不过呢，建设均衡这件事情，我觉得其实还是有北强南弱的一个状况啦。但是先达到一个均衡的部分呢，是价格慢慢开始在均衡了呢。好。就你南部的价格就已经哎、欸、无缘无故就已经开始先上去了嘛，对不对？<錯>而且这个上去呢，也并不是因为说你的建设或是各方面开始有到位了，也不就是因为前段时间房市热嘛，然后再来是对，然后再来就是你的机器低嘛，然后又有一些台积电的议题搭上，你好炒作嘛，所以先把房价炒到均衡了嘛，属于
2: 跟风式的涨幅。
1: 对，啊、但是实际上的建设跟资源跟工作机会跟人口。到底有均衡了吗？我觉得没有啊，但是这也许是未来大势所趋啦。好，就是说最好是能够呈现这样的结果啦。因为过度集中在北市不好啊，嗯，真的不好。那至少价先均衡了，好不好<笑>？这是我个人的看法啦。可能有跟专家有那么一点点的不太一样啊，但是这只是个人的看法啦。啊，再来就是他有讲到这个上半年我们的房市交易量啊，没有已经见底了，下半年回温，然后呢，全年交易。量约二十八点五万栋嘛，那上半年是低，没有错，是冷，但是那个时候其实是比较偏观望。那下半年回温，目前我觉得这个就像我们上次讲的嘛，一个虚胖的一个状况了哦。但是会不会回到之前的高度？我觉得，嗯，我看起来还是有点难。但是我觉得是不是会让它顺顺的？我觉得可能只能说回归正常，应该不至于到让它很火热啦，那也许可能只是这个专家在讲的是一样的事情，只是他的用词让你感觉好像是哦，利空出尽了哈，房市要开始大幅的反转了、哦。我觉得可能只是用词的问题啦，因为我看起来应该是持平啦。然后就是说它回到一个比较正常的交易市场了，量不会高很多了。我觉得其实量还是不够了。如果说你就前几年来。看，其实真的量不会很大了。你即使是说上半年这个打房的政策啊打完了，大家麻痹了。讲实在话，真的是麻痹，因为你到现在好像也没有听到有一些想不开抛售啊，或者说新闻有爆出来这些状况。如果说你现在在,在选举的话，你听到这种抛售啦、投资客受伤啦、啊，应该是很多人愿意报的啦，对不对？嗯、那也没有看到这样子的一个状况。总之就是说，下半年的状况，我觉得也就是持平啦。所、就、以、是、上半年你这个钝化的这个问题啦，就是说打房钝化啊，或者说大家麻。痹。闭了，那的确是有一点这样状况，因为真的没有什么特别的新闻爆出来，然后所以好像哎、欸，你打了你、欸、就这样子啊，我也不是说你公布打房我就高兴，我就是要看到有人，<笑><笑>对不对哈？怎么了？嗯、啊，有人赔钱了，那我才会爽嘛。我才会怕吧，但好像也没有这样的新闻呢、欸，也没有说建商被大量的投资客都断头嘛，导致建商的金流有些问题，<错>只有几
2: 个烂尾楼而已
1: 。对，就是你现在都还没有看到这样状况，反而比较严重的新闻还是防止坐电梯下去逼弯的那个嘛，所以像这样子的状况就变得是大家会觉得，哎、欸，好像也没那么可怕嘛，也没有到那么痛嘛。当然有人说那是因为政府打的不够重，对啦，如果打得很重很重很重，当然是会很惨嘛。但前提就是政府不敢啊，就是你不要讲一个他如果这样做他就可以了，但对他不敢啊，不要说现在是哪一个政府，我觉得哪一个政府都不敢啦、啊，不敢打得很重了、啊。那再来，他第一点提到的，我们从五四三二现在第一点了嘛，他说以盘带跌啦，已经结束了这一波的这个循环了嘛，也就是说低点已经过了啦，已经结束了。在这边我可能对他的看法呢，呃，有类似，但也不能说完全认同啦。哦，我觉得可能现在在这段时间怎没有到真的让你感觉，就大家都体感的出来，哦，好像结束了，好像房市又开始欣欣向荣。我觉得还是需要一点点时间了。如果在这个当中还没有发生任何的严重黑天鹅事件的话，那当然有可能这个时间会拉近缩短。但如果说是中间还有什么一些奇奇怪怪的事情频传的话，我觉得就不是那么的乐观啦。哦。但之前有讲过嘛，在死亡交叉之后，可能哎、欸、就会有一些券商开始推案了嘛。那到底是不是明年的三二九推呢？不知道。那券商，我相信他们自己也在看啦。至少从现在开始到明年上半年，我觉得基本上市场还是对买方比较有利一点啦。那上半年之后呢？我觉得还是要看看状况啦。当然，明年329这波也可能是个讯号。这一次没有抛售潮，这一次看起来暂时也不会有抛售潮，这有很多的原因啦、哦。然有一部分真的也是建商交屋时间拉后了啊、哦，交不到工嘛。那当然还有一些政策面的一些关系嘛，也把一些卖压锁住了嘛。所以没有抛售潮，只能说就可惜了啦。但是如果说你是手上持有的人的话，你也会觉得哦，就好险啦，这是看你在哪一边的立场而已的啦。所以这个大概专家讲的状况呢，只能说我有认同。同的，但是也有跟他看法不一样的。OK， 好吧，来下一则。
0: 怎样让房东愿意缴税又不转嫁？租客联盟抛两招，一次解决。为提高房东参与公益出租意愿，行政院于五日通过《住宅法》修正草案，将公益出租人的租赁契约资料及租赁所得不得作为客税查核依据，明确入法。租客联盟表示，之前内政部虽已在口头保证绝不提供租补资讯给财政部查税，但这显然违反《税捐基征法》，民众应诚实纳税，且各。机关不得拒绝税捐稽征单位要求提供资料查税的规定，实属掩耳盗铃。因此，在房东普遍信任度不高下，本次修法的目的就是将掩耳盗铃的行为法条化，来提高房东补备查税的信心，促使租补进一步达标。但这样子的修法，不过是一种头痛医头、脚痛医脚的法规违建，其意在绕过税捐法规，达成租补的数量目标。不仅在法理上难以通顺，也无法证。真正的解决问题，首先是用公益出租人身份的房东在租屋市场人为少数，本次修法仍然没办法解决整体的租屋黑市问题，属于被骂到哪里才改哪里的挤牙膏修法。其次，租屋黑市问题并不只是领不到租补，也包括了租金难以抵税、租客难以涉及、租屋资讯无法管理、品质难以控管等问题。难道未来针对租客普遍无法涉及，政府也要针对户籍法再打一个修法补？丁吗？最后，即便修法通过，难道房东就会对租屋事实非常有信心吗？还是仍然多一事不如少一事，拒绝房客申请租补呢？相信租屋族内心均有答案。那相较于这种挤牙膏搭违建的修法方式，租客联盟的主张是诚实正视租屋黑市，推动税制改革。第一点是住宅租赁所得采分离课税、单一清税，不再并入个人综合所得税计算，大幅降低房东税负负担，亦避免。税负转嫁房客。第二点是配套定定全面性大设条款，只要房东依新税制申报，过往逃漏税既往不咎；但若抱持侥幸心态的房东，后续则严查严罚。那租客联盟表示，联盟的税制改革主张是基于解决问题的务实考量，着眼于能有效引导租屋市场透明化，从而根本性解决整体房客不能领租补、社户籍抵税负的成年弊端，使租屋成为更加稳。定合理的居住选项，我
2: 觉得这个租客联盟啊，嗯，提出来这些内容，觉得好像还不错。<笑><笑>没有，因为政府这个修法就很怪啊，他这列入法条就很怪。嗯、你记得才没多久前吧？对，忘记是次长还是哪一位了。<對>他们说我们掌握了很多这个，没错<錯>，这个讯没错。他也刚讲完这句话，然后现在修法通过这一条，<對>只是为了要让房东出来，就很打脸呐、啊。
1: 对，那这个我们先来分享一下。就前段时间哈，有网友在下面留言给我说，怎么可能转嫁这个税金到租金里面去？嗯，不可能转嫁。那不可能转嫁这个租客联盟在干嘛？他收掉就好。好了，我们现维持现在这样就好了。但事实上就是转嫁嘛
2: ，肯定转嫁，对不对
1: ？那让很多租客不一定拿得到嘛。那好，这样的问题有没有？就是说他现在提供的就是，哎、欸，那也要给房东哈有赏有罚，就是赏的就是呢，说如果说你赶快来降低税负嘛，而且既往不咎嘛。那罚的是，如果你现在还不来的话，就不要被我抓到。对，那未来我就罚死你嘛。那当然，这个可能有可能造成一个皆大欢喜的状况啦，是有可能啦。这个房东有没有他就哎愿、欸、意出来？但我觉得哈，这个难就难在是。你难保还是会有人不愿意啦。那当然，如果说以立法的方式的话，我觉得我可以讲一个比较靠在腰部的啊、喔，或者是靠在北部的这种我的一个想法啦。如果是我的话，我就立法。如果房客啊租这种没有办法涉及的区域的话，就是房客你去哪里租房必须要涉及。如果不能涉及，或者是你不能提供你的租约的话，我就罚你房客每一天罚一万块。哦，吓死人了哈，对不对
2: ？就没有人要跟他们租了，
1: 没有人要租，那你觉得这些房东该怎么办？他必须去改善他的产品嘛？就是我必须要提供合约，让你符合，我必须要让你涉及哦，是不是？那这样子的话，那你自己房东自己出来，那我就合理课税啦。他现在如果造成是，如果我不让政府课税，没人要跟我租啊，那房东不就改了吗？你只要租下去哦，不用申请了，你本来就要做这种事情，因为第一个你就必须要去签你的户籍，你只要租了，你就要签你的户籍，然后并且提供租约嘛，对不对？要么就是提供你的持有。合约嘛，那即使到亲戚朋友家住哈，你也要提供租约。我管你是不是亲戚朋友家住，嗯，全部都必须得要。这样子的话，你不就逼得到？啊？那可能我必须得这样做但你去亲戚朋友家住哈，可能比较夸张一点啊。比如说，诶、欸，我暑假的时候哈，回个奶奶家，还要提供租约，奶奶傻眼了，<對>奶奶想说现在冲钱、啊，对啊，这是比较夸张了。但我意思是说，假设你今天长期去租，你没办法提供租约，没有办法提供涉及，就是你的户籍没有迁过去的话，我查到我就是罚你房。客那这样子，房客不敢租的状况下，那房东不改吗？当然这个是比较靠的哪一边哈，这种讲法了。但是这样想想会有点有效
2: ，蛮靠谱的感觉。
1: 大家都不敢跟你租了，嗯，因为罚的是他。那你自己改不改？那当没有人要跟你租的时候该怎么办？哎、啊、呀，房市降下来不是政府也很简单吗？就是现在全国国民哦，这五年内全部不准买房子。<笑><笑>但这样房价也不一定会降了，因为不准买房子，是我降了你也不会买嘛。对，那我还不如 hold 着 hold 着，那至少哎在银行这边看起来，我这价格还 OK 啊，我没有叠价，对对对对对,對，还没有叠价，不用补担保品啊，是不是？但这是开玩笑了，但事实上这是市场的一个状况。当然，可能之前的网友可能是哎、欸、调侃一下啦，但是会有这种租客联盟，就是因为有很多人有这样的问题，那他需要这样子的人去帮忙反映。但是这样子的结果是不是能够达到各方满意呢？因为记得有时候在立一个法案。绝对不会只是让租客满意而已，一定是各方满意，达到一个平衡点。所以有时候我们想的一些东西有没有，就是可能只是偏其中一方的。那这样子的话，通常不一定会成立。没办法，那这个就是比较社会现实面了，好吧？那就这样子吧，今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一期的房老齐
0: ，拜。